0: Boa tarde, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos
1: ao nosso podcast, Universo Cast.
0: Oi, oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Luísa e eu moro aqui em São Paulo. Oi, todo mundo! Eu me chamo Letícia e também sou uma moradora daqui da cidade de São Paulo. E hoje, resolvemos trazer aqui uma entrevista com uma pessoa muito especial. Iremos dividir essa entrevista em duas partes. Na primeira, nossa querida convidada irá contar um pouco sobre como foi sua vida durante essa pandemia. E na segunda, iremos a conhecer melhor e a mesma irá contar sobre a sua vida. Estão todos preparados? Ei, calma aí, calma aí. O que, que foi? Você esqueceu de falar quem é a convidada. Ah, verdade. Duh. Então abram alas para Juliana Gomes, bailarina e modelo Antes de tudo, Juliana, é um prazer imenso tê-la aqui conosco
2: Ah, o prazer é todo meu, eu tô muito feliz com o convite e muito, muito animada
0: Bom, a primeira pergunta é como você... como foi a pandemia pra você? Como você lidou?
2: Eu acho que, como para todo mundo, foi desafiadora demais. Foi muito intenso, foi um susto. É, até porque minha vida estava vindo num ritmo assim de muitas viagens. É, eu estava na Itália quando tudo começou. Na verdade, quando, quando o corona chegou o Covid chegou lá na Itália, foi em fevereiro, final de fevereiro, se eu não me engano, eu estava por lá e aí eu lembro que no trabalho que eu estava fazendo é, algumas meninas estavam chorando porque tinham muitas italianas lá comigo e eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo e aí eu fui conversar com elas e elas não conseguiam voltar para casa. A gente estava em Firenze e muitas eram de Milão, porque já tinham fechado tudo questão assim, juro, de menos de 24 horas, foi uma loucura, e eu comecei a ficar desesperada, porque eu estava longe de casa, eu, meu Deus, o que está acontecendo? Até então, ninguém tinha conhecimento nenhum sobre o corona, a gente sabia que estava na China, e do nada, chegou na Itália, espalhou muito rápido, e aí deu a data de eu vir embora, eu fiquei no aeroporto, sentada, esperando por muitas e muitas horas e nada do meu voo e eu, meu Deus, eu vou ficar presa aqui, longe da minha família, eu não sei o que está acontecendo, o que é corona, né, assim, desesperada, uma incógnita tá muito gigante ainda. E aí eu tive que, não consegui pegar meu voo em Firenze, chegou um ônibus e levaram a gente para Bolonha, que era uma cidade de duas horas, é, duas horas né, para frente, porque o aeroporto de Firenze já estava fechando naquele momento também, e aí eu no ônibus cheio de italiano, meu Deus, o corona tá aqui, eu tô aqui, que se eu pegar, eu vou voltar pro Brasil, e naquela época ninguém usava máscara ainda. Tinha acabado Sim. de tirar, eles já estavam fechando, mas todo mundo sem máscara. E me deu um desespero assim, gigante. É, no fim eu consegui embarcar em Bolonha, foi uma super confusão, mas ainda fiz escala em Madrid, de Madrid eu voltei pro Brasil, e quando eu cheguei foi um alívio, assim, e aí na hora que eu cheguei no Brasil, que eu cheguei em casa, que eu tive noção da dimensão do que estava acontecendo, sabe? E foi muito surreal para mim pensar que eu estava lá. Foi um susto mesmo, assim, foi uma sorte ter conseguido voltar, porque muita gente depois não conseguiu, teve que ficar lá por meses e meses, né? Mas aí foi isso, eu cheguei, aí tudo fechou, eu tive muitas viagens canceladas, é, e foi um susto e não foi fácil mesmo, assim, foi desesperador mesmo. Sim,
1: nossa, imagina, né, você ficar lá será que vai fechar as coisas não vou sem voltar? Exato. E era
2: muito desconhecido ainda, né? Então eu não sabia uhum. a gravidade do vírus, assim, o que ele realmente poderia fazer. Então foi Sim. uma loucura mesmo, mas e... tudo certo, graças a Deus.
0: Você voltou para o Brasil no dia seguinte de ou foi no mesmo dia?
2: Foram, não, foram dois dias depois ah, tá. desse dia, que estourou tudo, fecharam é, o trem de milão, e aí dois dias depois eu consegui voltar. E aí eu cheguei, aí já fui fazer o teste, né, ainda não tinha teste, uhum. eu fui no hospital, eu esperei 14 dias, eu fiquei sozinha em casa, aí esperei os 14 dias, e aí eu tive sintoma de gripe, eu falei, pronto, eu peguei, certeza absoluta, eu tava na Itália, né, não tem como... E aí eu fui para o hospital, na hora que eu cheguei no hospital, todo mundo sem máscara ainda aqui no Brasil, que né, era tudo muito novo ainda, e o hospital falou, ah, não vou fazer o teste em você. eu, como assim? Eu cheguei da Itália, faz 14 dias, e eu tô com sintoma de gripe, socorro, sério. E aí, nossa, eu tive que convencer o hospital a fazer um teste, porque o teste acabado de chegar, eles não estavam uhum. fazendo ainda, mas enfim, eu fiz o teste, já fiz vários outros testes, eu nunca peguei, graças a Deus. Mas foi, foi uma loucura, foi uma loucura mesmo, assim.
1: Imagina. É, e, tipo, assim, eu achei que ia ficar só duas semanas, porque daí fecharam as escolas, vai ah, ficar duas semanas em casa, depois já volta do normal, assim. Não achei que ia ficar, tipo, um ano.
2: Não era, ser mais era, era, um ano, era, pelo visto. Isso ninguém imaginava mesmo, assim. Ninguém tinha é,
0: noção no começo, era tudo... É.
2: Ninguém tinha noção. Eu, eu achei, sinceramente, que a gente fosse ficar uns dois meses, três, mas eu jurava que no segundo semestre a gente ia estar vivendo normal, eu tinha certeza absoluta. Quando
0: chegou o comunicado, que a escola ia ficar uma ou duas semanas sem aula, eu, tipo, ah, vamos ficar duas semanas sem aula, uh! e aí, tipo, uhum. tá achando que ia estar normal, assim, a gente só vai perder aula, tipo, ótimo, e só que tá aí não voltava nunca, e não voltava, e não voltava, e vieram as aulas online, e tipo, Nossa. cara, o ano e passou... Tudo
2: né, 100%, assim, foi uma, nossa, Sim. foi uma loucura, e foi, para mim, no o primeiro mês foi o mês mais difícil, porque, como eu tenho uma vida muito corrida, uhum. do nada, eu me vi trancada dentro de casa, eu nunca tinha ficado em casa, nunca, eu sempre viajei muito, antes, quando eu dançava no Cisne, eu dançava numa época que a gente viajava mais ainda, fazia turnê internacional, então, Assim, eu nunca tinha parado e ficado em casa. Então, no primeiro mês, eu fiquei louca. Eu chorava. Chorava, chorava. <risos> meu, o que tá acontecendo? Todos os meus trabalhos cancelados. E minha viagem, eu ia para Londres, nada, é, cancelada. E aí, tipo, o que tá acontecendo? E aí, no primeiro mês, foi muito difícil. Mas a minha irmã tava aqui em casa comigo. E meu marido também. Então, assim, eles souberam lidar de uma forma muito melhor do que eu no começo. E eles me acalmaram. Aí, no segundo mês, eu fui ficando um pouco mais tranquilo assim sabe mas nossa de início foi desesperador para mim
1: Sim. quando você tava em Paris né que você falou é, você conseguiu é, acabar o seu trabalho lá para voltar ou se foi é informação vocês vocês tiveram que ir mais rápido pra Não, foi,
2: foi uma loucura eu tava em Firenze aí eu trabalhei lá com a sua dança aí eu fui para Paris Aí eu fiz o trabalho normal e eu voltei para Firenze. Quando eu voltei para Firenze que chegou a notícia, o no país estava tudo normal, as pessoas viajando, ah, sim. enfim, Torre Foi Aberta, tudo normal, vida seguindo, sabe? Aí quando eu voltei para Firenze que foi o um boom. E você aí, nunca falei, tinha né?
0: ouvido falar? Você...
2: Eu tinha ouvido falar na verdade, porque como a gente da China. É, e a gente tem um pessoal lá da China que a gente conhece, né? Eu tinha ido um ano hum. antes lá. Então, eu conheço um pessoal de lá e eu tava tendo notícias deles, assim, de que eles estavam em quarentena, que eles não podiam sair de casa, é, mas que não era, não estavam morrendo muitas pessoas igual estava aparecendo na televisão, porque saiu muita, no começo saíram muitas fake news, né, de, de, de pessoas caindo no hospital, é porque ninguém sabia de nada, e eles foram falando pra gente, tipo, ah, não, não tá assim, é muito contagioso, mas assim, era só o que a gente sabia, bem por cima, nada fundo, sabe? E o mundo inteiro não tinha tanta notícia ainda, né, quando deu o na Itália. Depois que chegou na Itália, que aí começou a se espalhar muito rápido,
1: Sim. e aí
2: todo mundo ficou sabendo toda a história, né, do que realmente... Mas quando você
1: tava na Itália, você já ia voltar? Eu pra... já ia voltar. Ah,
2: Menos mal, né? Menos mal. É. Foi tudo certinho. Imagina assim.
1: tem que cancelar, assim? Nossa. É, Precisa cancelar. lá tá lá,
2: tudo. É, eu tava. No, um mês e meio depois eu ia pra Londres com a sua dança. Uhum. Que a gente ia fotografar a nova campanha. Tava tudo comprado. Passagem, acontece Aí tudo tudo pronta. E aí cancelou. E seria a minha primeira vez em Londres. Eu tava muito animada. E aí Sim. foi. Você
1: ia perguntar alguma coisa, Lu?
0: Eu só ia falar que que ela estava falando que no começo foi tudo muito difícil, acaba que todos esses meses acaba que agora já virou rotina. A gente sai de máscara e tudo isso. A Total, gente... é exatamente.
2: Virou o um novo normal mesmo. É. Dizem. Não uhum. tem eu
1: tenho certeza que quando voltar vai tipo ter mais assim higiene? Vai ser tudo mais? Dif... Vai ser tudo diferente assim, né?
2: É. Eu acredito que sim. Eu digo por mim, por exemplo, eu tenho lugares que eu não vou mais sem máscara. Sei lá, é, igual dentro do metrô, que tem muitas pessoas no lugar fechado, todo mundo aqui, um perto do outro, um tossiu, sabe? Eu acho que. E é como é na Coreia, né? Por exemplo, na Coreia eles já usavam máscaras em lugares fechados. Eu acho que. Eu acho que eu, em alguns lugares eu vou. Eu vou manter, assim, quando eu tiver muito aglomerado, muito fechado, uhum. sabe? Acho que eu vou... Que vírus tipo. lá de qualquer tipo. Exato. Não, é, não de repente o corona, né? Mas outros estão ali também. Então, Sim. acho que a questão, acho que daqui para frente, como já mudou, né? Assim, a questão de... Nada vai de... ser
0: igual antes.
2: Nada vai ser igual antes. Eu também acredito que não. Porque a vacina também é muito nova e a gente não sabe quando uhum. realmente vai voltar. E a gente não sabe se vai ter. Enfim, a gente não sabe nada, né? Na é verdade. É no fundo, ninguém sabe nada. Então, eu acho que todo cuidado é pouco. assim. A gente vai ter que manter o cuidado para sempre. E fez a gente, gente olhar assim para esse lado de higiene, né? Eu Porque entendi. muita gente. Eu mesma, eu era super tranquila com essa questão de ah, lavar a mão toda hora, álcool em gel. Eu era muito tranquila. E hoje eu tomo muito mais cuidado. Uhum. Sim. Nossa, antes na
1: escola a gente só passava aqueles álcool em gel com cheirinho para ficar com a mão. Sim. Sim.
2: Exatamente.
0: Aqueles que a gente colocava na lancheira na mata.
2: É. Uhum. E como virou um hábito novo, eu acho que hábito a gente acaba acostumando e levando Sim. mesmo, né?
1: E teve uma principal mudança, assim, de no começo da pandemia para agora, que você sei se é o que mais impactou, até de Muito antes da bom. pandemia para agora.
2: Eu acho que... O que eu mais sinto, na verdade, é, são os espetáculos de balé. Uhum. É uma mudança bem grande, assim... É, a questão dos ensaios, da aula, a gente tem que fazer aula de máscara. Sim. É, é muito difícil, é muito difícil mesmo. No começo, eu tinha muita falta de ar, eu passava muito mal, porque a gente faz um ritmo muito intenso, né? E depois tem ensaio o dia inteiro, então... Era, era bem sufocante. Isso foi uma mudança assim, que foi totalmente radical e um, um novo mesmo para o meu corpo, sabe? Não só para a cabeça, o meu corpo teve que se adaptar a isso. É, também nos trabalhos de modelo que eu vou, é, tem menos pessoas nos estúdios hoje em dia, as equipes diminuíram, é, viram que não é necessário ter, sei lá, 20 pessoas dentro de um estúdio, sabe? o cuidado dos maquiadores também é, tem trabalhos que pedem para eu já ir pronta para não ter contato com maquiador e cabeleireiro tiveram muitas mudanças muitas mesmo assim é, e é isso né e eu tive todos os meus trabalhos cancelados eu fiquei três meses sem, porque eu sou, sou 100% autônoma né eu trabalho por conta própria tanto como modelo quanto como bailarina, então todos os meus trabalhos foram cancelados, eu fiquei três meses sem trabalhar, foi tipo,
1: Nossa.
2: socorro, vou surtar, sabe, mas eu tô certo, assim.
0: E você retornou faz tempo, ou foi faz tempo. agora?
2: Não, eu voltei, eu comecei a trabalhar de novo, ó, meu primeiro espetáculo de volta aos palcos foi em junho, com o maestro João Carlos Martins, mas foi é, por live, né, a gente fez muitos espetáculos ano passado é, por lives, e o meu trabalho como modelo foi final de junho também, então eu voltei aos poucos em junho, tentando entender como ia ser tudo de novo, assim, mas até que eu voltei cedo, muita gente demorou muito mais, muito mais mesmo.
0: Sim. E para você, como foi esse retorno, tanto para a carreira de bailarina e modelo? O que, que você sentiu? Você tinha medo de sair? Ou como foi? O que Olha, você na verdade,
2: eu fiquei um pouco receosa, claro, né? não uhum. teve como, porque... Ah, dá medo, né? Ainda mais que eu trabalho cada dia com uma equipe diferente. Eu trabalho com pessoas que eu não conheço, né? principalmente na uhum. área da moto. É, cada dia eu estou com um fotógrafo, enfim... Então, no começo eu fiquei bem receosa, mas eu tava tão feliz de voltar a trabalhar, sabe? Assim, uma luz no <risos> fim, assim, que eu falei, meu Deus, eu tô de volta. E eu dava tanto valor para aquilo, que acho que o meu sentimento de gratidão era muito maior do que o medo. Claro, fui sempre me cuidando muito, mas eu acho que o sentimento de alegria de estar tá, tipo, ativa de novo foi maior, sabe?
1: Uhum. Você realizou algum trabalho online?
2: Foram muitos. É, uso de bailarina, né com balé, quase todos foram online. Espetáculos mesmo. Todos os que eu fiz com o maestro João Carlos Martins foram online. Eu acho que a gente fez uns 10, mais ou menos. Era toda a estrutura dentro do teatro, toda a orquestra, o maestro, luz, figurino, tudo normal, só que sem plateia. Ao invés da plateia eram as câmeras, né, passando ao vivo. E eu fiz alguns trabalhos também como modelo, é, pelo Zoom, é, o fotógrafo entrava e me fotografava pelo Zoom, e eu fiz alguns trabalhos eu sozinha, eles mandavam as peças de roupa e eu fotografava sozinha com meu celular em casa, ao invés de ir para o estúdio, teve essas mudanças, assim sabe? Mas é... Bastante, é, acho que quase todo mundo fez muita coisa online, né? Não teve como, assim.
1: Sim. Nesses vários meses que você tinha falado que você não ficou sem trabalhar, você tinha esse tipo de
2: trabalho online? Não ainda. Não, não porque ainda. É, eu acho que todo mundo parou. Como foi, assim, do dia para noite que fechou tudo, eu acho que foi um baque para todo mundo no, no geral, geral, sabe? Eu senti que foi um baque para as marcas, para tudo, assim, porque... Foi um susto, as, as marcas tiveram que fechar as fábricas, então eles paralisaram 100% também nesse período, uhum. né? Todo mundo tem que ficar em casa, então não tinha como eles trabalharem também, não tinha como eles enviarem peças, nem nada. Sim. Então foi, foi no geral, assim, que parou mesmo, sabe?
1: Uhum. É, até, tipo, pessoas, as pessoas não tinham o costume de usar um Meet, de usar um Zoom, então, uma plataforma é. nova, né? Tem que ter Exatamente. Um tempo pra... E também é só uma pergunta assim: eu vou voltar ano que vem para o balé presencial. Se tem tipo, algum conselho para me dar? Ano ah, que vem, não, esse ano.
2: É que ano ah, a é, gente. É muito
1: muito.
2: Se você não foi ainda presencial. Eu então, fui
1: um dia para ver como é que era, mas eu optei em ficar esse ano no online. Até por contar do meu pai, que ele é um passado.
2: grupo de. Ano passado. Ah, ano passado. Ah, é, Eu ainda não acostumei também, imagina. <risos> Então, eu, eu acho assim, em primeiro lugar, não se cobra tanto, porque é diferente, o seu corpo vai mudar, a sua resistência vai mudar, tudo muda, né, assim, quando eu voltei para a sala, eu fiquei na quarentena fazendo, né, nos três meses fazendo aula aqui em casa, mas a gente faz só a barra, não tem como fazer o centro, não, você não tem noção, a, as primeiras piruetas eu ficava completamente tonta de ver todo aquele espaço, sabe, da sala de aula, então, é, foi isso que eu levei para mim, nas primeiras semanas, primeiro mês, não me cobrar tanto. É, respeitar o tempo do meu corpo para ele se recuperar também, porque foi um período muito extenso. Imagina, você ficou querendo, né? Vocês ficaram o ano inteiro ainda. Eu fiquei alguns meses, então, assim, o corpo tem que ter a recuperação dele, assim, também, né? E, e tentar, assim respirar dentro da máscara <risos> sem se afobar porque é difícil nossa na sala é. mas acho que o principal conselho é não se cobrar tanto mesmo porque esse, essa volta é difícil até a gente voltar a forma assim sabe entender esse novo jeito assim de respirar também tem que ter bastante paciência mas é,
1: no, no modo online assim né quando eu tava tipo eu comprei barra comprou linório também porque tipo como eu ia ficar não sabia quanto tempo que eu ia ficar quando que ia voltar aí eu fiz o máximo né para tipo tentar dar dar o máximo certo assim
2: é eu fiz a mesma coisa eu montei o meu cantinho do balé aqui também comprei é. barra com é linóleo e assim a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente na verdade né é. assim é, eu tenho amigas que dançam fora muitas amigas é, por exemplo, em Londres, eles voltaram para casa. Foram todos os espetáculos cancelados de novo. A Royal fechou, o English fechou, eles estão em casa fazendo aula de novo. É, a Rafinha, não sei se você conhece, a Rafa Pandolfi, ela está no Canadá. Fechou de novo, então ela está tendo que fazer as aulas online tudo de novo. Sim. E vai voltar só no final de fevereiro. Então, assim, é legal a gente ter essa estrutura, porque do nada tudo pode mudar de novo, Sim. né?
1: É, agora a volta de férias também, de Natal, Ano Novo... Exatamente, a
2: gente não sabe como que vai ficar. Então, é bom a gente ter esse espaço, vamos ser né, positivas, otimistas, que não, a gente não vai mais precisar ficar em casa, pelo amor de Deus. É, sair, claro, né, com todos os cuidados, mas é isso.
0: Mesmo depois de você ter voltado para o presencial, atualmente você ainda recebe trabalhos online? Ou só no presencial? Você só está trabalhando
2: agora no presencial? Olha, é mais presencial. O online parou um pouquinho. Porque uhum. todo mundo acabou voltando, né? Então, uhum. é. agora tô mais presencial mesmo. Uh, nós sabemos que você se apresentou com
1: o João Carlos Martins. Eu até assisti uma apresentação.
2: Ah, que legal. <risos>
1: e como foi tipo, a apresentação
2: sem público? Foi muito diferente? Sentiu muito falta? Diferente. Foi muito diferente. As primeiras foram muito estranhas, porque é muito frio, é muito frio, assim. Eu lembro que é. eu acabei a primeira coreografia, assim, eu, meu Deus, tá faltando alguma coisa, sabe? Faltava Sim. aquele calor mesmo. Fica muito mais frio, mas assim, como eu fiz muitos espetáculos, tem uma hora que você vai, não, assim, não é se acostumando, né? Porque... Eu acho que o artista precisa muito dessa troca com o público, a energia ali também, né? Mas você vai entendendo que é aquilo que você tem no momento que já é muita coisa, né? Que era Sim. um privilégio estar no palco. Mas foi muito diferente, foi muito estranho mesmo. Assim. Imagino. Eu olhar na plateia e não ter nenhuma cabecinha ali, sabe? Assim, foi, foi tipo.
1: E também os aplausos,
2: assim, você sente falta, sabe? Os aplausos é o que a gente mais sentiu falso. É, o que a gente gosta, assim. É, que é o momento que a gente mais espera, né? Não tem
0: como. Sim. E a gente gostou bem, você também se apresentou com metade da plateia. Tem diferença em se apresentar com metade da plateia e com a plateia inteira?
2: Tem. Tem, mas assim, como eu tinha vindo de uma série de, de espetáculos sem público nenhum, metade já foi muito bom, sabe? Já deu para <risos> uhum. sentir mas foi estranho olhar e ver muitas cadeiras vazias, dá uma sensação estranha. Mas, ao mesmo tempo, essa metade do público que foi nos, nos teatros, né, tanto no Quebranoses quanto em outros que participei, eles estavam tão felizes de estarem ali também que eles foram muito calorosos. Então, assim, o teatro ficou preenchido, sabe? É, não deu pra sentir essa diferença na hora dos aplausos foi foi muito especial mesmo assim. mas é estranho ver as cadeiras vazias é bem estranho
1: sim. Uh, como eu já disse né eu assisti uma dessas apresentações com o maestro e eu que estava aqui do lado tipo realmente senti muito falta dos aplausos sabe imagina como foi para você
2: foi muito sério bem estranho mesmo eu
1: vi o do Sing in the Rain eu acho ah é. foi o
2: primeiro
1: sim foi o primeiro.
2: É, foi, eu estava super nervosa porque eu estava meses sem pisar uhum. no palco. E, mas foi muito especial, assim, porque foi uma coreografia mais tranquila. né, Depois eu, eu dancei com ele, é, balé clássico mesmo, sapatilha de ponta, balsa das flores. Que, mas aí o que aconteceu foi que nesse primeiro que você assistiu, é, não teve aplauso nenhum. Aí a partir daí, é eles um aplauso, é, o som só, né? Eles sentiram é, frio, Eu vi um. Né? Aí eu falei, nossa. Deve é, eles... que não tinha ninguém. Aí só da gente ouvir aquele aplauso, mesmo que fake. Sim, né, é
1: já melhor.
2: Assistiu, sim. Já foi bem mais uhum. normal, entre aspas, assim, né? Uhum. Foi, foi melhor, assim.
1: É, eu fiquei pensando, tipo, nossa, não, não, não tinha público. Aí eu ouvi os aplausos e falei, nossa.
2: Exato. Né? <risos> eles sentiram falta também. E uhum. ainda bem que foi só uma live que foi zero aplausos assim, o resto Sim. foi foi fake. É, que bom. <risos> já teve uma emoção. Né? Uhum.
1: <risos> Eu tenho mais uma só. Você tem alguma dica para tipo, em relação à contaminação, para quem dança, para quem está presencial, para quem se
2: apresenta? Ah, é seguir todas as normas que pedem para seguir mesmo, sabe? Eu sei que dá muita vontade de tirar a máscara. Várias horas, assim, porque uhum. é muito difícil para a gente respirar. Mas tem que seguir, não tem jeito, né? Porque todo cuidado é pouco. Uhum. E eu acho que sempre está com o seu kitzinho também, sabe? Porque, Sim. querendo ou não, agora que vocês vão voltar né, para o presencial e tudo mais, por exemplo, tem a barra que a gente encosta para fazer aula, mas outra pessoa acabou de encostar ali. Tem uhum. a equipe da limpeza que passa a higienização, mas sempre bom você levar o seu, é, você uhum. mesma. Com precaução,
1: tá né?
2: É, é isso, assim, é o que a gente pode fazer e, e tentar fazer isso. Assim, o mais difícil para mim foi ficar é, no distanciamento, assim, porque eu e meus amigos, né, a gente é muito grudado, a gente, Assim, não conseguiu muito ficar distante, <risos> A gente ficava muito perto, mas a gente tava testado, né? O Cisne fez a gente fazer o teste. A gente fez duas vezes. Eu fiz pela CEA também. Então, assim, eu chegava perto uhum. deles, sabendo né, que estava uhum. todo mundo ok. E a gente se abraçava, porque não dava. Mas testados, Sim. né? Tem que tomar cuidado. Sim. Mesmo.
1: Então, nossa entrevista vai é ficando por aqui. Juliana, foi um imenso prazer ter aqui você com a gente. Muito obrigada por participar.
0: Antes da gente terminar mais um episódio, não se esqueça de seguir nosso Instagram, é só você digitar Universo Underline Cast, onde a gente posta bastidores, os nossos trailers e muito mais. Fala ah, galerinha aí, do podcast! podcast.